0: plushcare.com/weightloss Tony Media Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik u op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 113 van de oorlog. Ik word een beetje intonig. Ik open de laatste tijd elke podcast door te zeggen dat Severodaniets nog niet is ingenomen door de Russen. Er wordt al wekenlang gevochten om de stad. En al wekenlang uh, ja, zijn er berichten dat de Russen elk moment de stad kunnen innemen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. In ieder geval de industriële zone uh, is nog in handen van de Oekraïners. Rond de Azotfabriek, een chemische fabriek. Als de Russen uiteindelijk wel Severodaniets in handen hebben, en dat is nog steeds wel de verwachting hebben ze min of meer de hele provincie Luhansk in handen. En dat is een van de belangrijkste doelen van Poetin in deze oorlog. Ook rond de stad Kharkiv wordt gevochten. De Oekraïners hebben de Russen terug weten te dringen tot de grens... maar de Russen lijken daar weer op te rukken. En de angst is dat Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne... weer onder het bereik van de beruchte Russische artillerie komt te liggen. Trouwens, veel van mijn informatie van het front... haal ik van rapporten van de Institute for the Study of War... In de New York Times staat vandaag een interessant stuk over hoe dit instituut aan zijn informatie komt. Verrassend veel strategische info halen van de Russische socials. Als het goed is doe ik dit artikel van New York Times aan jullie cadeau. Link staat in de show notes. Ook bij Odessa in het zuiden van Rusland zijn de Russen nog steeds bezig met de militaire opbouw op Slange voor de kust van de stad. En het gevaar is dat Russen ook daar vandaan gaan aanvallen. Trouwcorrespondent Michiel Driebergen maakt een reportage vanuit Odessa. Al maanden heeft die stad te maken met een blokkade door Russische schepen en mijnen... en daardoor kan het geen handel drijven. Zelfs zwemmen is er verboden. Vorige week werd een zwemmer opgeblazen door een ronddrijvende zeemijn. Even goed spreekt Michiel iemand die net uit het water klimt en die zegt... je moet toch wat. Vind ik toch wel grappig. Lees de hele reportage in de show notes. Vandaag zijn drie mannen in Kiev aangekomen... En het is niet overdreven om te zeggen dat het verloop van de oorlog... en het lot van Oekraïners en zelfs de toekomst van Europa... door deze mannen wordt bepaald. Het zijn Olaf Schulz, Emmanuel Macron en Mario Draghi... leiders van Duitsland, Frankrijk en Italië natuurlijk. Oekraïne heeft om een kans te maken tegen Rusland wapens nodig. Heel veel en heel snel. En deze drie landen kunnen echt het verschil maken. Vooral Schulz en Macron hebben afgelopen maanden... een nogal dubieuze rol in deze oorlog gespeeld... Schulz door heel veel wapens te beloven, maar niet te leveren. En Macron door te blijven onderhandelen met Rusland... en de Oekraïners te overtuigen om desnoods een deel van haar territorium op te geven... voor vrede of zelfs een wapenstilstand. Veel kritiek in Oekraïne kreeg Macron toen hij onlangs zei... dat Rusland niet vernederd moet worden. Macron staat er niet alleen in helaas, uit een peiling onder tien Europese landen. Nederland zit trouwens niet bij die peiling... Uh, maar in ieder geval uit die peiling blijkt dat een meerderheid van de ondervraagden voor vrede is. Ook als Oekraïne territorium op moet geven. Er zit ook nogal een bizarre uitkomst in, in die peiling. Dat 1 vijfde van de Duitsers vindt dat niet Rusland, maar Oekraïne, de EU of de VS verantwoordelijk is voor deze oorlog. Dat vind ik echt heel bijzonder. Ook naar deze peiling zet ik een link in de show notes... Ik heb al vaker in de podcast uitgelegd dat ik denk dat door concessies doen naar Rusland de oorlog alleen langer gaat duren en zelfs uit kan breiden naar andere landen. Ik ben heel benieuwd hoe ze worden ontvangen in Kiev, deze mannen. Ik vind het trouwens een beetje zielig voor de president van Roemenië. Uh, Die komt nu ook vandaag aan in Kiev en niemand heeft eigenlijk aandacht voor hem. Hij zit ook in een andere trein, dat is ook een beetje onhandig. Uh, Dus ja, Klaus Johannes, de president van Roemenië, is ook in Kiev, wil ik toch maar even genoemd hebben. Maar goed, alle aandacht gaat naar Draghi en Macron en Schultz. Ik heb alleen maar beelden gezien van de aankomst. Uh, Macron en Draghi met stropdas. Nou, die houden zich dus duidelijk niet aan de dresscode. Voor het bezoeken van uh, oorlogsgebied uh, in Oekraïne... is het namelijk volgens mij een soort van casual Friday... met wat camouflage tinten. Dus dat zal sowieso niet goed vallen in uh, Kiev. Voormalig president Dmitry Medvedev noemde het bezoek van de drie puur symbolisch... Die Metwedef is al een tijdje een beetje van het padje. Hij schrijft echt de meest buitensporige dingen op zijn socials. En vandaag omschreef hij de drie leiders van Frankrijk, Duitsland en Italië... als de condenseurs van kikkers, leverworst en pasta. Ik ben heel benieuwd wat ze de Oekraïners te bieden hebben. En of ze die afspraken ook nakomen. Maar goed, dat was nog niet bekend bij het inspreken van deze podcast... Intussen in Rusland is een gasleiding ontploft. Op videobeelden is te zien dat een enorme brand is uitgebroken... in een van de grootste gasvelden van de wereld. In de buurt van de stad Urengoy. kan een ongeluk zijn natuurlijk, maar het kan ook onderdeel uitmaken... van Oekraïnse sabotageactiviteiten in Rusland. Ik besteedde daar op dag 68 al aandacht aan. Urengoy ligt in de provincie Yamal-Nenets, een afgelegen plek... waar ja, gas wordt gewonnen en olie ook. En in dit gebied wonen voornamelijk Nenets nomaden. Ik heb ooit een nogal bizarre reis gemaakt naar deze Nenets. En dat zou ook een van de verhalen worden voor mijn zomerpodcast... waar ik vertel over een aantal reizen in Rusland en de voormalige Sovjet-Unie... maar daarover later meer. Gaan we door naar de Russische media. In Sint-Petersburg is de jaarlijkse Internationale Economische Forum aan de gang... In andere jaren is dit echt een prestigieus evenement. Leiders en CEO's uit alle landen die komen dan naar Rusland of naar Petersburg... om zakenrelaties te verbeteren. Uiteraard is dit jaar anders. Er zitten voornamelijk Russen op dit forum, dit internationale forum. Uh, Westerse bedrijven en landen uh, zijn er dit jaar niet bij. Het congres werd geopend door Dennis Pouchilin... hoofd van de Volksrepubliek Donetsk, de zelfverklaarde Volksrepubliek maar het is eigenlijk een deel van de Oekraïne, die bij wijze van opening een kanon afschoot op een dak in Sint-Petersburg. Nou, gezellig. Er waren op het congres een paar panelgesprekken, bijvoorbeeld hoe Rusland economisch moet overleven. Niemand van de aanwezigen bij dat panel verwachtte dat binnenkort de sancties zouden worden opgeheven. Maar waarom die sancties er zijn, daar heeft verder niemand over natuurlijk. Weinig buitenlandse delegaties dus. Russische TV liet wel met enige trots beelden zien van de hoogste... Buitenlandse delegatie, en dat is die van de Taliban uit Afghanistan. Nou, voor voor Russische kijkers althans moet intussen wel zijn doorgedrongen hoe geïsoleerd hun land is als de Taliban als hoofdgasten worden gefeteerd op een economisch forum. Verder op de Russische tv ruim aandacht voor de beschietingen in de stad Donetsk. Op telegramkanalen betwijfelen veel Russen of de Oekraïners hier wel achter zitten. De stad is al sinds 2014 in handen van Russen en ligt ver van het front af. Strategisch slaat het eigenlijk helemaal nergens op. Volgens Ivan Matveev, militair analist van de oppositiebeweging van Navalny... zou dit echt gaan om een vals vlekaanval. Dit zou zijn bedoeld om mannen van de Volksrepubliek Donetsk te overtuigen... om te gaan vechten aan het front. Sinds het begin van de oorlog is er mobilisatie in Donetsk. Trouwens ook in Lugansk. Maar veel mannen verstoppen zich omdat ze niet willen vechten... Na McDonald's vertrekt nog een iconisch bedrijf uit Rusland. Ikea heeft gisteren bekendgemaakt helemaal terugtrekken uit de Russische markt. Dat werd veel gedeeld op de telegramkanalen, werd veel ook omgejammerd. In de eerste dagen van de oorlog sloot Ikea haar deuren. En ja, de laatste dag dat de winkels open waren, er waren de beelden te zien van elle lange rijen van de Russen die hun laatste aankoop wilden doen. En nu blijkt dus voor de laatste keer ooit... Ik ben benieuwd of, net als McDonald's, er iemand een Russische IKEA gaat beginnen. En nou, of dat ook kan functioneren. Oké, okay, en dan nog dit. Als ik nou één ding van deze oorlog heb geleerd... is het om niet te veel vast te houden aan het narratief van dat moment. Aanvankelijk was dat de Russen winnen in drie dagen... Daarna de Russen worden in de pan gehakt, nog even en de Oekraïners winnen deze oorlog. En nu de Oekraïners worden in de pan gehakt, nog even en Rusland wint de oorlog. Ik begrijp de behoefte aan een duidelijk verhaal in een oorlog... maar ik denk dat oorlog te complex is om te vatten in een duidelijk verhaal. Dit verhaal is al twee keer omgeslagen en het zou zomaar nog een derde keer om kunnen slaan. Want weten we nou echt dat Rusland aan de winnende hand is? Ik las een interessant stuk na een tweet van journalist Anne Applebaum die overigens een briljante geschiedenis van de Gulagkampen heeft geschreven. Echt een aanrader, mocht je wat meer willen weten van deze periode. Hoe dan ook, ze linkte naar een stuk in Time. Ook dat zal ik in de show notes zetten. Wordt nog druk daar in de show notes. Ik heb geen abonnement trouwens op Time, dus ik kan je deze niet cadeau doen. Die zit achter een paywall. Maar in ieder geval de strekking van het stuk is... de slag om Severodonetsk is vooral belangrijk voor Poetin in de informatieoorlog met het innemen van de stad wil Poetin doen overkomen... dat het Russische leger op het punt staat om de rest van Oekraïne in te nemen. Hiermee zouden hij dan een sterkere positie hebben... mochten er straks onderhandelingen beginnen. En ja, de functie is vooral dat mensen als Macron denken... dat Oekraïne dan blij moet zijn dat ze er vanaf komen... door een deel van hun land op te geven. Al is dat heel half zo groot als Frankrijk... Volgens de schrijver van het Stuk heeft Poetin alle resten van de mislukte invasie... uit andere delen van Oekraïne verzameld in de Donbass. En misschien zijn ze wel in staat om die Donbass in te nemen... maar zeker niet de rest van Oekraïne. Dat zou ook wel verklaren waarom de Russen de bruggen bij Severodonetsk hebben opgeblazen. Rusland heeft die bruggen nodig om op te rukken naar het westen. Dus dat blijft heel erg onlogisch. Hij wijst ook op de zeer slechte moraal bij Russische soldaten. En die slechte moraal wordt ook ondersteund door afgeluisterde gesprekken van Russische soldaten met het thuisfront. Deze gesprekken kunnen eenvoudig worden afgeluisterd... door de inlichtingdiensten van Oekraïne. Soldaten bellen namelijk op hun onbeveiligde mobieltje... via een Oekraïnse zendmast. En ja, dat kan dan heel makkelijk afgeluisterd worden. Ik baseer mij nu vooral op vertalingen van de site War Translated. Echt een aanrader. Uh, Er worden daar allemaal... uh, Ja, ja, uh, van dit soort transcripties uh, vertaald naar het Engels. Ook die gaat nog in de show notes, als daar in ieder geval nog plek is. Trouwens, ja, niet alleen telefoongesprekken daar... maar ook berichten van uh, Telegram worden daar vertaald. Ik spreek misschien dan wel Russisch... maar in het Engels leest alles wel veel sneller natuurlijk. Even een greep uit de gesprekken van laatste week. Dit is een typisch gesprek van een soldaat met zijn vrouw of vriendin. Die vrouw die zegt, hoe gaat het, konijntje? Zajik, in het Russisch. Eh... en die soldaat zegt, totaal verrot. We zijn weer met elf man minder vandaag. En zegt die vrouw, jeetje, pas toch op konijntje, hoor je me? En zegt die man, ja, oké, okay, maar hoe kan ik dat? Laatst ging er een scherf door mijn kogelvrij vest. Ik dacht dat het dood ging. Als die scherf in mijn buik belandde, was ik er geweest. We worden de hele dag verneukt door de Oekraïners. Ik ben er zo klaar mee. Je kan er letterlijk van doordraaien. Sommige jongens zijn doorgedraaid. Drie van hen zijn naar de psychiatrische afdeling gestuurd. Een andere soldaat vertelt hoe... Twee andere soldaten om het leven kwamen... simpelweg door het verkeerde bos in te lopen. Zo in de handen van de vijand. Een andere soldaat die klaagt dat hij nooit is behandeld voor verwondingen. Hij wordt steeds naar een ander ziekenhuis gestuurd, maar er wordt niks gedaan. Kan ook te maken hebben met het tekort aan dokters, heb ik al eerder genoemd. Heel veel meldingen van soldaten die weigeren om te schieten. Andere klagen weer dat ze hond hebben moeten eten... omdat er rantsoenen worden verkocht door officieren... die dat geld in hun zak steken... Natuurlijk, dit zijn allemaal anekdotes en het is volstrekt onduidelijk... of dit er een paar zijn of dat dit breder leeft onder het Russische leger. En we weten ook niet hoe het met de moraal van de Oekraïners is natuurlijk... die non-stop onder mortiervuur liggen. Er vallen daar naar schatting 60.000 granaten per dag naar beneden. Dus ja, dat doet ook wel wat met de moraal. Ik wil maar zeggen, het kan verkeren in de oorlog. Wees er nou op voorbereid dat het verhaal weer om kan slaan. Dat de Russen helemaal niet zo sterk zijn als iedereen nu denkt... En dat de onvermijdelijke inname van Severodonetsk weinig zegt over de kansen van het Russische leger in de rest van Oekraïne. Dat was het voor nu. Ik wens jullie alvast een fijn weekend. Ik heb jullie lekker veel linkjes gegeven voor huiswerk in het weekend. Maandag ben ik er weer. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.